0: Staatsbeteiligung an Unternehmen, der Staat als Großaktionär, Lufthansa, Quebec und weitere werden folgen. Chance oder Gefahr für Privatanleger? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und ich werde dir in dieser Folge auch erzählen, wie ich vor über zehn Jahren mit einer Staatsbeteiligung viel Geld verdient habe. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 338. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wenn du in diesem Jahr noch deine Geldanlage in deine eigenen Hände nehmen möchtest oder wenn du deine Strategie überprüfen möchtest, die du vielleicht schon länger verfolgst, dann kann ich dir noch die Teilnahme in diesem Jahr bei einem Live-Seminar von Geldbildung empfehlen. Es gibt jetzt in diesem Jahr noch Termine in Hamburg am 10.10., .10., in Düsseldorf am 24.10., in München am 7.11. und in Berlin am 5.12. Bei einem Live-Seminar von Geldbildung, da lernst du in einer kleinen Gruppe an einem zugegebenerweise sehr langen Tag, also wir starten in der Regel um 8.30 Uhr mit einem Begrüßungskaffee und enden den Tag um 19 Uhr, da lernst du an diesem intensiven Tag, an einem einzelnen Tag, die Dinge, die du wirklich wissen musst, wenn du dein Geld erfolgreich in Eigenregie anlegen möchtest und du kannst dich auch in einer exklusiven Runde mit Gleichgesinnten vernetzen und das auch über den Tag hinaus. Wenn du also da dabei sein möchtest noch in diesem Jahr, dann kann ich dir empfehlen, baldmöglichst auf geldbildungde slash Seminare zu gehen, dort dir deinen Platz zu sichern, bei dem Standort, wo das Ganze für dich passt, Weil nächstes Jahr in 2021. Da wird es nur sehr wenige Termine von mir geben, aufgrund terminlicher Beschränkungen, Meinerseits und die Preise werden wesentlich nach oben gehen, das heißt es lohnt sich, dass du dann in diesem Jahr dich noch anmeldest und ich freue mich, wenn wir uns bei einem der Termine noch in diesem Jahr persönlich kennenlernen. Des Weiteren möchte ich dich auf das sonntägliche Format von Geldbildung hinweisen, jeden Sonntag. Da geht ein Newsletter raus seit vielen Jahren, seit 2014 an über 10.000 clevere Privatanleger. Dort gibt es weitere kostenfreie Impulse, die dich bei deiner erfolgreichen Geldbildung und Eigenregie unterstützen. Und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein hochinteressantes Thema sprechen und zwar über das Thema der Staatsbeteiligung an Unternehmen. Das heißt, wir sehen jetzt im Zuge der Corona-Krise, im Zuge auch der Rezession, dass der Staat sich auch wieder, wie auch damals bei der Finanzkrise, an Unternehmen beteiligt. Das heißt, dass der Staat nicht nur Kredite gibt oder bürgt, sondern dass der Staat auch wirklich in die Eigentümerstruktur eingreift und dass der Staat großaktionär wird. Das haben wir jetzt gesehen bei der Lufthansa AG und bei CureVac. Das sind beides Gesellschaften, wo der Staat jetzt ein Ankerinvestor ist. Schauen wir uns gleich noch an. Und aus meiner Sicht gibt es da viele Gründe, viele Anhaltspunkte, dass da noch weitere Unternehmen folgen werden, wo der Staat auch großaktionär werden wird. Und wir schauen uns in dieser Folge an, was bedeutet es eigentlich? Also ist es eine Chance? Ist es eine Chance jetzt für Privatanleger, weil der Staat hat tiefe Taschen oder ist es eine Gefahr? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge und ich werde dir auch ein Beispiel nennen, wie ich vor über zehn Jahren mit einer Staatsbeteiligung viel Geld verdient habe. Wenn wir uns mal die Begründung anschauen von der Politik, dann gibt es da zwei Begründungen im Wesentlichen, die angeführt werden, warum der Staat sich im Ausnahmefall auch an Unternehmen beteiligen sollte. Der eine Grund, das ist der Grund, dass die Politik sagt, dass manche Beteiligungen aus industriepolitischer Sicht so wichtig sind, strategisch so wertvoll sind, dass sich der Staat an diesen Gesellschaften beteiligen sollte. Der zweite Grund, das ist der Grund, dass der Staat Unternehmen in dieser schwierigen Zeit auch helfen will, und zwar über Kredite, Bürgschaften und im Ausnahmefall auch über einen Eingriff in die Eigentümerstruktur, das heißt, dass der Staat sagt, wie damals auch bei der Finanzkrise, wir gehen ins Eigenkapital rein, wir werden Aktionär mit dem Ziel, in dieser schwierigen Zeit dabei zu sein und irgendwann, wenn es dann wieder besser läuft, dann verabschieden wir uns und dann ist es vielleicht auch möglich, dass der Staat dann mit diesem Einstieg, mit diesem unternehmerischen Einstieg, mit Steuergeldern, dass der Staat da auch dann für die Allgemeinheit damit auch Geld verdient weil der Staat ist in der schwierigen Zeit mutig reingegangen, bleibt dabei und wenn es dann irgendwann wieder besser läuft, dann kann der Staat und damit die Allgemeinheit dann vielleicht mit dieser Beteiligung auch Geld verdienen. Das sind so die zwei Hauptgründe, die vorgetragen werden von politischer Seite, wobei das Thema des Geldverdienens jetzt nicht so verbalisiert wird. Man muss aber sagen, wenn man sich die Konditionen anschaut, jetzt bei der Rettung der Lufthansa AG, dann sind die Konditionen schon sehr gut aus Sicht jetzt der Steuerzahler bzw. aus Sicht des Staates. Das heißt, hier ist es nicht so, dass das Geld hier wirklich einfach verschenkt wurde. Das setzt immer voraus, dass sich das Ganze auch wieder erholt. Also, dass sich der, dass sich der Luftverkehr, dass sich der wieder erholt, weil nur dann kann diese Rettung in der aktuell konstruierten Form aus meiner Sicht auch erfolgen. Schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Das heißt, der Staat ist jetzt der größte Aktionär bei der Lufthansa AG mit rund 20 Prozent. Das ist aber nur ein Teil, das heißt der Staat ist da über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, reingegangen, schauen wir uns später noch genauer an. Der Staat hat da eine Kapitalerhöhung initiiert bei der Lufthansa AG und ist dann mit 300 Millionen Euro reingegangen zu einem Bezugspreis von 2,56 Euro je Aktie, was ein sehr, sehr vorteilhafter Deal war, weil der Aktienpreis der Lufthansa AG war nie bei 2,56 Euro, auch nicht im absoluten Tief. Im März und auch nach der Kapitalerhöhung, da war der ähm, der Kurs nie bei 2,56 Euro. Das heißt, der Staat hat dadurch automatisch schon mal einen riesigen Buchgewinn realisiert, weil der aktuelle Aktienpreis, der liegt irgendwo bei 8 Euro und der Staat ist bei 2,56 reingegangen mit 300 Millionen Euro. Das heißt, dieses Ticket, das hat sich schon mal circa verdreifacht in etwa, kann man sagen, also das ist ja ein reiner Buchgewinn, aber trotzdem, das waren sehr vorteilhafte Konditionen bei dem Eigenkapitaleinstieg und zusätzlich, das ist ja der viel größere Teil der Hilfen, da ging es dann um stille Einlagen, die hoch verzinst werden und das ist dann der größere Teil letztlich. Das heißt, in Summe ist der Staat also jetzt der größte Aktionär bei der Lufthansa AG und will aber irgendwann da auch wieder raus das war auch die Idee bei der Commerzbank, da ist der Staat immer noch Aktionär und das Ganze hat sich zu einem Milliardengrab entwickelt. Das heißt, da hat der Staat überhaupt nichts verdient. Das heißt nicht, dass das jetzt bei der Beteiligung bei der Lufthansa AG wieder so sein muss, aber am Ende wird abgerechnet. Man muss schauen, wie sich auch das ganze Geschäft von der Lufthansa entwickelt. Wenn wir uns die Curewerk AG anschauen, dann ist es dort so, dass der Staat da mit 300 Millionen Euro reingegangen ist, bevor die Gesellschaft an der Börse notiert war. Und zwar hat sich der Staat da 23% Prozent gesichert. Die Bewertung war da schon sehr, sehr ambitioniert, und zwar im Bereich von über einer Milliarde Euro. Vielleicht als Einordnung, CureVac, die haben letztes Jahr unter 20 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also die Bewertung ist schon sehr, sehr ambitioniert. Das heißt, da werden riesige Ertragsströme erwartet, von einem möglichen Corona-Impfstoff, anders lässt sich eine solche Bewertung nicht erklären. Es gibt ja auch einen Hype wirklich um Impfstoffaktien, das sehen wir auch bei der Kürwerk-RG und bisher ist es so, dass sich dieses Investment auch rentiert hat für den Staat, weil die aktuelle Bewertung bei 8 Milliarden Euro liegt. Die Gesellschaft ist jetzt, wie gesagt, in der Börse notiert und der Staat ist bei rund einer Milliarde Bewertung ähm, eingestiegen. Das heißt, dieses Investment hat sich bisher auch gelohnt, wobei die Bewertung bei einer Milliarde und jetzt bei acht Milliarden ja sowieso, die preist einfach unglaublich viel ein und es bleibt abzuwarten, ob die Gesellschaft diese Bewertung auch über die nächsten Jahre halten kann. Peter Altmaier, der hat sich ja besonders stark gemacht für dieses Engagement, man weiß auch gar nicht genau, warum genau bei dieser Gesellschaft, Es gibt ja auch andere Impfstoffgesellschaften auch in Deutschland, die da dran sind an einem Impfstoff, aber Peter Altmaier hat hier folgendes dazu gesagt zu diesem Deal, und zwar, Zitat Anfang, die Bundesregierung beteiligt sich an diesen vielversprechenden Unternehmen, weil sie erwartet, damit Entwicklungen zu beschleunigen und es CureVac finanziell zu ermöglichen, das Potenzial seiner Technologie ausschöpfen zu können. Das ist zugleich industriepolitisch von hoher Bedeutung, denn diese wichtigen Forschungsergebnisse und Technologien brauchen wir in Deutschland und Europa. Zitat Ende, Peter Altmaier. Das heißt, hier ist man reingegangen, hat sich auch beteiligt an der Gesellschaft wenn wir uns jetzt anschauen, was da noch geplant ist, dann sehen wir, dass da noch viele Unternehmen aus meiner Sicht folgen werden, weil es gibt hier den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, der Ende März aufgelegt wurde mit einem Volumen von bis zu 600 Milliarden Euro. Und ein Teil von diesen 600 Milliarden Euro ist explizit für Eigenkapitalengagements vorgesehen. Das heißt für solche Deals wie bei Lufthansa oder auch bei CureVac, wobei bei CureVac ist das Geld nicht aus dem ähm, WSF geflossen, bei der Lufthansa ja bei der Beteiligung, das heißt da werden über den WSF noch weitere Deals aus meiner Sicht ähm, folgen und die Idee von dem WSF war, dass man die Folgen der Rezession abmildert das heißt, dass man die Wirtschaft stabilisiert über Kredite, über Bürgschaften und auch über Beteiligungen als letzte Möglichkeiten. Und der WSF richtet sich vor allem an große Mittelständler und Großkonzerne. Das heißt, das ist kein Programm, also diese 600 Milliarden sind jetzt kein Programm für kleine Unternehmen, sondern das ist wirklich für große Gesellschaften. Es gibt da zwei Instrumente, das heißt einmal Kredite, Bürgschaften und zum anderen das Thema der Rekapitalisierung zur dritten Stärkung des Eigenkapitals. Wenn wir uns mal anschauen, was da die Idee ist, dass man das auch mal einordnen kann, da ist es ein gigantisches Volumen aus meiner Sicht und Peter Altmaier kann hier wirklich zum super Portfolio-Manager aufsteigen, obwohl er ja gesagt hat, dass Beteiligungen nur in Ausnahmefällen erfolgen sollen, aber aus meiner Sicht kann man hier dann schon erwarten, dass es mehr Beteiligung geben wird, weil man kann das ja auf jeden Fall begründen, entweder über strategische Themen oder über das Thema Schutz der Wirtschaft, Schutz vor einer Insolvenz. Das heißt, da werden wir noch mehr sehen, also Peter Altmaier wird hier ähm, auf jeden Fall Portfoliomanager. und wenn wir uns mal das Volumen anschauen, diese 600 Milliarden, da ist der größte Teil 400 Milliarden Euro für Garantie des Bundes, 100 Milliarden für Rekapitalisierung, also Eigenkapital. Engagements und weitere 100 Milliarden für die Refinanzierung von einem KfW-Sonderprogramm. Vielleicht nur, dass wir das mal einordnen, diese bis zu 600 Milliarden. Die Wirtschaftsleistung von Deutschland im letzten Jahr, die lag bei ca. 3400 Milliarden Euro. Das heißt, wir reden hier über einen Fonds, der knapp 18% Prozent der Wirtschaftsleistung vom letzten Jahr ausmacht. Das heißt, es sind riesige Zahlen, das ist ein riesiges Volumen... Und es übersteigt auch die Einnahmen des Bundeshaushaltes in diesem Jahr um den Faktor 2 circa Das ist in etwa die Hälfte von der Marktkapitalisierung vom DAX, also von den 30 größten deutschen börsennotierten Gesellschaften. Die liegen bei ca. 1300 Milliarden Euro. Und da ist jetzt der WSF circa die Hälfte, ein bisschen weniger, aber das sind gewaltige Summen. Ich möchte auf einen Handelsblattartikel hinweisen vom 10.08.2020 weil da gab es schon die Andeutung, dass da noch viele Unternehmen folgen werden und zwar war der Artikel äh, mit dem Titel versehen 14 deutsche Unternehmen wollen eine Staatsbeteiligung und dort wurde der Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum zitiert und der hat gesagt, dass 14 Unternehmen bereits ausdrücklich Bedarf an einer Rekapitalisierung angezeigt haben, das heißt, die wollen an diese 100 Milliarden, die wollen bzw. brauchen das, dass der Staat wirklich ins Eigenkapital reingeht und Nussbaum führt weiter aus, dass knapp 60 Unternehmen Interessenbekundungen für den WSF getätigt haben, das heißt nicht nur für den Bereich Eigenkapital, sondern auch Bürgschaft, Kredite, aber hier alleine 14 Unternehmen, das sind große Mittelständler, große Konzerne, die wir wahrscheinlich alle kennen, die gesagt haben, da wollen wir Geld haben, wir wollen den Staat als Investor haben, beziehungsweise wir brauchen den Staat als Investor, weil wir in einer so schwierigen Zeit sind. Das heißt, da werden sehr, sehr wahrscheinlich noch weitere Engagements folgen. Altmaier wird sich hier ein Portfolio aufbauen über den WSF. 100 Milliarden gibt es da, so wie jetzt bei der Lufthansa und auch bei ähm, CureVac, wobei, wie gesagt, CureVac nicht aus dem äh, Top vom WSF beglichen wurde. Wenn wir uns mal anschauen, das Thema, was ist eigentlich der Vorteil von einer Beteiligung statt einem Kredit einer Bürgschaft in einer Krise aus Unternehmenssicht, dann ist es ganz klar so, wenn wir das mal am Beispiel der Lufthansa durchspielen, wobei da der größte Teil bei der Lufthansa sind ja Kredite, aber jetzt für den Teil, wo der Staat ins Eigenkapital reingeht, da ist es so, das Geld muss nicht durch das Unternehmen zurückbezahlt werden, das heißt, die Lufthansa kann das Geld verwenden und muss das Geld nie wieder zurückbezahlen. Das heißt, das ist der Vorteil von einem Eigenkapitalengagement in der Form und es gibt keine laufende Verzinsung, es gibt nicht Zahlungen, die dann die GNV auf Jahre noch belasten, weil da hohe Zinszahlungen geleistet werden müssen, wenn der Staat Eigentümer wird, der Nachteil ist natürlich, man gibt Anteile ab, der Staat sitzt mit im Boot, möglicherweise redet der Staat mit rein, wobei Altmaier gesagt hat, da wollen sie eigentlich nichts machen, aber theoretisch könnten sie es dann natürlich, wenn sie bestimmte Prozent erhalten. Das heißt, aus Sicht einer Gesellschaft, aus Sicht einer Firma, ist es ein Vorteil in einer Krise, weil das Geld einfach im Unternehmen bleibt für immer. Das ist das Wesen von Eigenkapital. Deswegen ist übrigens Eigenkapital auch riskanter gegenüber Fremdkapital, weil ich bei Fremdkapital typischerweise, es gibt auch immer so Zwitterformen, aber typischerweise habe ich bei Fremdkapital eine feste Laufzeit, das Kapital muss dann zurückbezahlt werden und es gibt eine feste Verzinsung und das gibt es bei Eigenkapital nicht. Es gibt zwar einen Gewinnanspruch, aber es gibt keine laufende Verzinsung und es gibt keine Pflicht zu einer Rückzahlung. Wenn der Bund irgendwann wieder raus will bei Lufthansa oder auch bei CureVac, dann muss der Bund den Anteil verkaufen an einen anderen Eigentümer. Das heißt, der Bund könnte das dann bei börsennotierten Gesellschaften über die Börse verkaufen, schrittweise abbauen. Oder er findet einen anderen, der sagt, ja, wir kaufen außerbörslich das gesamte Paket ab. Das sind dann die Wege. Das hat aber nichts mehr mit dem Geld der Gesellschaft zu tun, weil das alles dann das Thema vom Sekundärhandel ist. Das heißt, das Geld fließt nicht mehr der Gesellschaft zu, sondern einfach zwischen dem Käufer und dem Verkäufer über die Börse oder auch außerbörslich. Das also zum Thema, was der Vorteil ist von einer Beteiligung gegenüber einem Kredit gegenüber einer Bürgschaft in einer in Krise. Wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich der Vorteil von einer Staatsbeteiligung und was ist der Nachteil? Ich hatte eingangs schon einige Vorteile genannt, die Politiker vortragen. Und es sind einfach die Vorteile, dass man den Wirtschaftsstandort schützen will. Das heißt, gesunde Unternehmen sind in Schieflage geraten. Die retten wir, damit auch die Mitarbeiter an Bord bleiben, weil bei einem Insolvenzverfahren besteht die Gefahr, dass die besten Mitarbeiter, das Schiff verlassen, dass die Lieferanten- und Kundenbeziehungen, dass die nicht leiden, wenn die Firma eben nicht in Insolvenz gerät oder wenn sie in Insolvenz geraten würde, dann leidet vielleicht hier irgendwo das Verhältnis. Das heißt, das ist hier ein Vorteil, was, was gesehen wird. Dann das Thema, dass bei einer Staatsbeteiligung, dass der Staat im Gegensatz zur Situation von Krediten, dass es dort einfach auch eine gewaltige Upside gibt. Das heißt, wenn das Ganze funktioniert, wenn die Lufthansa wieder zu alten Höhen zurückkommt, wenn der Luftverkehr wieder zurückkommt, wenn die Menschen irgendwann wieder so reisen wie früher, dann kann der Staat durch das Engagement halt auch sehr, sehr viel Geld verdienen, weil die Upside da ist. Das heißt, bei Eigenkapital habe ich eine unbegrenzte Upside. Das habe ich bei Fremdkapital nicht, weil da ist die Upside nur dass der Coupon bezahlt wird und dass die Rückzahlung erfolgt, aber es gibt nicht irgendwie noch einen Bonus obendrauf und deswegen gibt es hier die Chance nach oben. Das spricht auch für eine Staatsbeteiligung gegenüber dem Thema, dass man nur Kredite rausgibt oder Bürgschaften übernimmt, weil dann der Staat nicht nach oben mitverdienen kann. Das hat ja beispielsweise die USA sehr erfolgreich gemacht, das heißt, die haben ja bei den meisten Engagements bei Banken in der Finanzkrise nicht bei allen, aber bei den meisten, sehr viel Geld verdient im Nachhinein, weil sie das Ganze dann erholt hat und sie dann Milliarden verdient haben für die Engagements. In Deutschland hat es bei der Commerzbank nicht funktioniert, bei der Hypo Real Estate hat es auch nicht funktioniert, da war es ja dann eine Komplettverstaatlichung, aber das kann ja auch funktionieren. Das heißt, wenn die Firma sich wieder erholt, dann kann der Staat bei einer Staatsbeteiligung als Mitunternehmer auch Milliarden für den Steuerzahler Verdienen. Und das ist ja das Wichtige, dass diese Staatsbeteiligungen, die werden getätigt von Politikern, von Ministerien, aber am Ende ist es ja Steuergeld einfach, das ist ja einfach unser Geld, da wird halt entschieden von bestimmten Politikern darüber, aber es ist Steuergeld und es gibt zumindest die Chance, dass hier auch Geld verdient werden kann bei einer Staatsbeteiligung und das ist ja zumindest hier auch oder, oder könnte ja ein, ein, ein Argument dafür sein. Dann das Thema strategisches Interesse, Schutz für ausländischen Investoren, das sind alles auch Argumente, die für eine Staatsbeteiligung sprechen, was Politiker vortragen. Was dagegen spricht, das ist das Thema Wettbewerbsverzerrung. Das heißt, die Frage ist ja, wer wird gerettet, wer wird nicht gerettet, wer entscheidet es? Es entscheidet am Ende ein Politiker, ein Ministerium und nicht der Markt. Und jetzt ist die Frage, können einzelne Politiker, Einzelne Ministerien können die die Zukunftsaussichten besser einschätzen als der Markt. Kann das den Marktmechanismus ersetzen, dass Politiker das planen und sagen, da lohnt es sich reinzugehen, weil das ist ein Unternehmen, was in Zukunft wieder florieren wird und da lohnt es sich nicht. Kann das ein Politiker, ein Ministerium entscheiden? Das ist natürlich schwierig, weil es sind auch keine Unternehmer. Generell kann das nicht den Markt ersetzen Und das ist halt die Gefahr von Wettbewerbsverzerrung, die hier eintritt, auch wenn wir das im europäischen Kontext sehen, dass andere europäische Staaten nicht zu so viel Geld zum Beispiel in die Hand nehmen, nicht Unternehmen stützen, Bürgschaften geben, Beteiligungen machen, dann gibt es hier auch eine Wettbewerbsverzerrung, weil Unternehmen der gleichen Branche unterschiedliche Bedingungen haben durch die Politik und das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Dann besteht auch die Gefahr von Lobbyismus, weil wer soll gerettet werden, wer soll nicht gerettet werden, welche Branchen soll man sich anschauen, wer ist systemrelevant, wer ist nicht systemrelevant. Das ist, ja keine, das ist ja kein physikalisches Gesetz, sondern das ist alles am Ende ein Stück weit qualitativ und da besteht dann immer die Gefahr, dass auch Lobbyisten Einfluss nehmen auf die Bereiche und auf die Konditionen, von den Gesellschaften, von den Branchen, die sich die Politik halt besonders anschaut, wo die Politik sagt, da müssen wir besonders viel helfen und gleichzeitig gibt es halt einen riesen Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wo die allerallermeisten Beschäftigten arbeiten, die aber vielleicht nicht das Sprachrohr haben, weil es nicht eine Gesellschaft ist, wo 10.000 Leute arbeiten, 20.000 Leute arbeiten, sondern es sind halt 10.000 Betriebe, wo dann 100.000 Menschen zum Beispiel arbeiten und das ist halt hier ein bisschen problematisch auch dann die Diskrepanz große Mittelständler, Konzerne versus, ich sage mal in Anführungszeichen, normaler ähm, Mittelstand, dass da ein bisschen der Fokus der Politik automatisch halt auf die großen Unternehmen ähm, irgendwo sind, dass da der Fokus liegt und der ganze Fonds ist auch ausgerichtet für große Konzerne, große Mittelständler und nicht für kleinere ähm, Mittelständler. Die sind da ausgenommen jetzt, bei diesem konkreten Programm, es gibt ja viele andere Programme, aber jetzt bei diesem Stabilisierungsfonds, der richtet sich explizit an größere Gesellschaften. Dann besteht auch die Gefahr, dass Scheintote am Leben erhalten werden, weil die Frage ist ja, wen rette ich, wen rette ich nicht? Und was bringt es der Gesellschaft, der Volkswirtschaft insgesamt, wenn Unternehmen, die nicht produktiv genug sind, wenn die weiter am Leben erhalten werden, weil die Politik Gelder gibt, Bürgschaften gibt, Kredite gibt, dann bringt es langfristig relativ wenig, weil es die Produktivität reduziert, weil es auch die Ressourcen an den falschen Stellen bündelt, sei es jetzt die personellen Ressourcen oder auch das Kapital. Und das ist halt auch eine große Gefahr, dass man da jetzt ein Stück weit so viele Unternehmen rettet und so viel Geld verteilt, dass da ja, Unternehmen profitieren, die eigentlich eh pleite gegangen werden. Und ähm, jetzt verschiebt man das halt alles weiter in die Zukunft. Dann ist auch eine Gefahr, dass... Wenn die Politik am Anfang eine Beteiligung eingeht, dann wird kaum ein Politiker mehr sagen, die Beteiligung war falsch, wir müssen das rückabwickeln, sondern man wird es dann aussitzen und möglicherweise immer noch mehr Geld hinzugeben und das ist halt eine Gefahr, weil es schwierig wird aus politischer Sicht, dass man sich eingesteht, dass man am Anfang falsch gelegen ist bei einem Engagement, dass man dann sagen müsste, wir hätten dieses Unternehmen nicht retten sollen, das wird kaum ein Politiker machen können ähm, und dementsprechend wird man das dann irgendwo alles weiter prolongieren und das ist halt auch eine Gefahr. Dann auch das Thema, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass dann insbesondere die Unternehmen profitieren, an denen der Staat halt beteiligt ist, das hat man jetzt auch bei CureVac gesehen, da gab es jetzt eine Meldung vom 4.9.2020, da hat dann das ähm, Bundesforschungsministerium ähm, bekannt gegeben, dass sie ähm, ja bis zu 252 Millionen Euro im ähm, CureVac geben für weitere Covid-19-Impfstoffentwicklung und den Ausbau der Produktionskapazitäten und da gibt es dann schon ein Stück weit einen Interessenskonflikt, wenn einerseits die Politik da beteiligt ist und dann auch entschieden wird, wir geben auch der Firma Hilfen für die Entwicklung, weil dann stellt sich schon die Frage wie viel gibt man anderen, wo man nicht beteiligt ist, warum dann genau der Firma, sind da die Aussichten wirklich am besten? Das heißt, es gibt hier schon einen gewissen Interessenskonflikt und das ist vielleicht auch ein Thema, was problematisch sein kann. Dann das Thema, dass die Gefahr besteht, dass es kein Ausstiegsszenario gibt. Das heißt, Stichwort Commerzbank, da hängt der Staat seit über zehn Jahren drin, das war ein Milliardengrab und da ist noch offen, wann der Staat da überhaupt ähm, wieder rausgehen wird. Das heißt, das ist auch eine Gefahr, dass jetzt ein Portfolio aufgebaut wird und man sich dann gar nicht mehr lösen kann von dem ganzen Thema und dann langfristig hier irgendwo Mitunternehmer ist in verschiedensten Gesellschaften und das einfach ein Thema ist, wo auf lange Sicht betrieben wird und das kann auch eine Gefahr sein. Dann auch das Thema, dass die Beteiligungen, wie jetzt bei, bei CureVac, das sind Beteiligungen, die hochriskant sind. Das sind Hochrisiko-Investments und am Ende ist das ja Geld der Steuerzahler. Das heißt, aus meiner Sicht müsste da mal zumindest das ganz genau dokumentiert werden, warum CureVac, warum die Bewertung, also alles ganz genau minutiös dokumentiert werden, warum man da reingeht zu der Bewertung und so weiter. Weil klar, aus heutiger Sicht gibt es jetzt einen Buchgewinn. Die Frage ist halt, ob die Impfstoffaktien wie CureVac, ob die sich auch langfristig auf diesem Bewertungsniveau halten können. Und da ist halt schon unglaublich viel Wachstum, unglaublich viel Fantasie drin. Das ist halt auch ein bisschen so ein Sentiment-Thema. Das heißt, es kann dann auch schnell drehen und es kann dann auch wieder zu einem großen Verlust werden für den Steuerzahler. Und aus meiner Sicht muss das klar dokumentiert werden und, ähm, damit man das nachvollziehen kann, damit auch klar ist, warum genau bei dieser Gesellschaft und es muss halt auch klar sein, dass es das ein Hochrisikoinvestment ist. Das ist ein Hochrisikoinvestment und man selbst kann ja in Hochrisikoinvestments reingehen, aber als Politiker, der Steuergelder verwendet, muss das halt ganz genau dokumentiert werden, aus meiner Sicht. Dann ist das Thema Ungerechtigkeit, das habe ich schon ein bisschen angesprochen, das heißt Mittelstand versus größere Unternehmen, Konzerne, dass hier jetzt bei diesem Programm, bei diesen bis zu 600 Milliarden Euro, dass der Fokus auf großen Konzernen, großen Mittelständlern und mir ist nicht bekannt, dass es auch Eigenkapitalhilfen gibt für kleine Unternehmen, ist mir nicht bekannt. Es gibt ja viele Bürgschaften, Kredite und so weiter. Aber dass es jetzt auch diese Option gibt, dass der Staat sich beteiligt, ist mir nicht bekannt bei, ähm, bei kleineren Gesellschaften, so dass es da auch ein Stück weit aus meiner Sicht ein Ungleichgewicht gibt. Was ist jetzt das Thema Staatsbeteiligung? Ist es jetzt eine Chance oder eine Gefahr für Privatanleger? Das heißt, wenn wir eine Aktie haben, und da steigt jetzt der Staat ein, ist es dann eine Chance, ist es dann ein Prädikat empfehlenswert, ist es so, wenn Peter Altmaier einsteigt, ist es so, wie wenn Warren Buffett einsteigt oder ist es irgendwie ähm, eher so eine dienstmädchen dann, ähm, ist es eher als Negativsignal zu werten. Also wie kann man es werten, wenn Peter Altmaier, wenn das jeweilige Bundesministerium, wenn die da einsteigen, Engagements ähm, veranlassen was hat das zu bedeuten für für Privatanleger? Wir können uns das ja erstmal überlegen, wenn wir uns jetzt denken, eine Firma hat das Damoklesschwert der Insolvenz und dann ist es ja so bei einer Insolvenz, dass erstmal die Gläubiger vorrangig sind, das heißt, die Aktionäre sind ja erstmal nachrangig, das heißt, erstmal müssen die Gläubiger befriedigt werden, das heißt, die Aktionäre sind von einer Insolvenz noch viel stärker betroffen, das heißt, wenn eine Firma vor einer Insolvenz steht oder von einer Insolvenz bedroht ist, wie das bei der Lufthansa auch der Fall war, weil das Geld hätte nur noch wirklich relativ kurze Zeit ähm, gereicht, dann ist erstmal das ist natürlich schon ein Aufatmen. Das heißt, wenn der Staat reingeht, sei es jetzt im Eigenkapitalbereich oder über Kredite, dann ist erstmal dieses Damoklesschwert der Insolvenz, das ist erstmal kurzfristig weg. Das heißt, in der Regel, das haben wir jetzt zum Beispiel bei der Lufthansa gesehen, aber auch bei TUI haben wir das gesehen, da gab es ja Kredite, dass es erstmal positiv gesehen wird, weil der Markt erstmal aufatmet, die Firma ist erstmal kurzfristig gerettet. Das heißt, bei der Lufthansa war das zum Beispiel so, wo dann der Wirtschaftsstabilisierungsfonds dem Lufthansa-Stabilisierungspaket zugestimmt hat, das war am 25.05. und am 30.05. dann der Vorstand es angenommen hat, weil die Konditionen ja durchaus scharf sind, die da vereinbart wurden, das war erstmal positiv für den Aktienpreis, wobei der Aktienpreis Angebot und Nachfrage ist. Da war auch das Sentiment im Allgemeinen positiv, da sind die Kurse im Allgemeinen ähm, gestiegen. Aber da ist dann der Aktienpreis vom 22.05., also kurz vor der Annahme durch den ähm, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz vor der Annahme von dem WSF und auch vom Lufthansa-Vorstand, ähm, da stand die Aktie bei 8,16 Euro und wenige Tage später... Da stand die Aktie kurz dann bei über 12 Euro, das heißt, das war ein Plus von 50%, Prozent, das war sicherlich dann eine Summe an den Nachrichten, Insolvenzgefahr erstmal weg, dann war auch generell die Stimmung positiv. Das heißt, so aus Trading-Sicht, das sehen wir auch bei den Anleihen, dass erstmal die Anleihen dann raufgehen, weil halt die unmittelbare Insolvenzgefahr vom Tisch ist. Bei Lufthansa gab es da nochmal die Bedrohung mit der Hauptversammlung, vielleicht hat es der eine oder andere verfolgt, wo ja die Gefahr war, dass der ähm, private Großaktionär der Thiele, der hat sich ja nicht geäußert, ob er zustimmt oder nicht und wenn er das, ähm, wenn er nicht zugestimmt hätte, wäre das dann nicht durchgegangen. Das war am 25. Ähm, Juni, das heißt, da gab es dann nochmal irgendwo den Preisverfall, ähm, aber kurzfristig, ganz kurzfristig, die Meldung kommt, hat der Markt da erstmal ein bisschen aufgeatmet und das haben wir, wie gesagt, auch bei anderen Gesellschaften wie bei TUI gesehen, auch dann im Anleihenbereich jeweils, ähm, weil das kurzfristig erstmal Entlastung schafft. Gleichzeitig muss man sagen, was bedeutet die Staatshilfe jetzt zum Beispiel bei Lufthansa? Da hatte ich auch im Newsletter am 31.05. darüber geschrieben, das heißt, wenn du bei dem Newsletter von Geldbildung nicht dabei bist, dann kannst du dich uns gerne anschließen und zwar unter geldbildung.de direkt auf der Startseite einfach deine E-Mail-Adresse eintragen, das einmal noch bestätigen und dann kriegst du jeden Sonntag eine E-Mail von Geldbildung. Das heißt, bei der Staatshilfe, jetzt bei, bei bei der Lufthansa, das ist ja kein geschenktes Geld. Das heißt, entweder wird man verwässert oder es gibt eine Belastung der Einnahmen durch hohe Zinskosten, weil es Kredite sind, die die Gesellschaft aufgenommen hat. Das heißt, jetzt bei der Lufthansa, die Zinszahlungen für den verzinsten Teil der Hilfe, das belastet langfristig das Ergebnis der Gesellschaft und da steigt allein der Zinsaufwand um hunderte Millionen Euro im jährlich an und damit geht der Unternehmenswert auch sofort runter. Dann haben wir durch die Kapitalerhöhung die Verwässerung, es kann auch sein, dass die Verwässerung noch größer wird, da gibt es bestimmte Kriterien, keine Dividende und dann generell ist es sehr schwierig abzuschätzen, wie lange dauert die Normalisierung des Flugverkehrs auf Vorkrisenniveau, das heißt Generell, das hatte ich damals auch im Newsletter geschrieben, aus meiner Sicht eine Aktie wie Lufthansa trotz Staatsbeteiligung, das ist sehr schwierig, ähm, generell die Branche zu beurteilen, wie schnell sich das Ganze wieder erholen wird und diese Staatsbeteiligung hat sehr, sehr viele belastende Faktoren, die ich eben genannt habe. Das heißt, eine Staatshilfe ist kurzfristig jetzt, wenn es um den Grund der Insolvenz geht, erstmal aufatmen. Morgen gehen wir noch nicht pleite, übermorgen auch noch nicht und nächste Woche auch noch nicht. Aber das heißt nicht, dass es das ein, eine Garantie ist für unternehmerischen Erfolg der Firma, weil die Beweggründe, warum der Staat reingeht, die unterscheiden sich ja von den Beweggründen ähm, von einem Investor. Das heißt, wenn Warren Buffett zum Beispiel reingeht oder ein anderer großer Investor, dann geht der rein, weil er auf jeden Fall Geld verdienen will, das ist dann schon das oberste Ziel selbstverständlich, das ist eher selbst seinen Aktionären und Investoren auch, ähm, ist er ja denen ja irgendwo verpflichtet, so muss er das ja angehen und der Staat hat halt auch andere Beweggründe, politisch, ähm, hatten wir ja schon angedeutet, oder dass er sagt strategisch, das heißt, selbst wenn er kein Geld verdient oder viel Geld verliert, dann ähm, kann es trotzdem erforderlich gewesen sein, wie auch damals bei der Commerzbank, dass man halt die Banken stabilisiert und so weiter, das heißt, man kann auf keinen Fall sagen, weil manchmal habe ich da schon Zuschriften bekommen, dass wenn der Staat irgendwo reingeht, dass dann das Überleben ganz langfristig gesichert ist, in dem Sinne, dass ich damit Geld verdienen kann. Weil das kann auch ein schleichendes Dahinsiechen dann sein. Ja, die Firma geht vielleicht nicht pleite, weil der Staat immer weiter Geld gibt, aber es kann halt sein, der Aktienpreis kennt langfristig dann nur eine Richtung, nur einen Trend, weil einfach die Ertragslage nicht mehr passt. Das heißt, eine Staatshilfe kurzfristig, kann es vielleicht ein Aufatmen sein, langfristig muss man sich anschauen, glaubt man, dass die Ertragslage, dass die wieder kommen wird, dass die positiv sein wird in Zukunft, weil das kaufe ich ja an der Börse, abseits jetzt von irgendwelchen kurzfristigen ähm, Spekulationen. Und dann habe ich halt noch das Thema, dass bei Staatseinstiegen, dass da halt ähm, eben diese ganzen belastenden Faktoren über Zinszahlungen, Kapitalerhöhungen, das unterschätzen, Privatanlieger extrem, das hat man auch bei der Lufthansa gesehen, weil, weil, weil die gar nicht genau das rechnen, was das eigentlich bedeutet, wenn dieses ganze Geld verzinst werden muss und so weiter, dass einfach die Firma auch langfristig nicht mehr das wert sein kann, was sie früher mal wert war, weil es zum Beispiel viel mehr Aktien gibt, weil viel höhere Zinskosten vorhanden sind und so weiter. Jetzt will ich das Beispiel noch nennen, wo ich damals vor über zehn Jahren Geld verdient hatte, viel Geld verdient hatte und zwar war das bei der Hypo-Real Estate. Aber nicht bei den Aktien, sondern bei den Anleihen und das ist auch hier generell ein Tipp, das heißt viele schauen sich nur die Aktien an, interessanter ist oft auch das Thema der Anleihen bei Staatsrettungen, weil die Frage ist halt, ob der Staat auch einen Haircut fordert bei Anleihen oder ob Anleihen halt voll bedient werden. Und so war mein Investment Case damals bei der Hypo Real Estate. Das war ja diese Skandalbank, wo es dann bis zur kompletten Verstaatlichung ging. Da gab es dann auch ein herausdrängende Minderheitsaktionäre zu einem homöopathischen Squeeze-Out-Preis von 1,30 Euro je Aktie. Das heißt, die Aktionäre haben da sehr, sehr viel Geld verloren. Ich habe aber nicht die Aktien gekauft, weil ich gesagt habe, da gibt es irgendwie noch mehr, sondern meine Hypothese war damals, dass die Anleihen, die von der Gesellschaft oder Tochtergesellschaften ausstehend sind, dass die bedient werden müssen. Das heißt, dass der Staat die Anleihen 100% sichern wird, weil er die Gesellschaft voll rettet. Und dann ist es halt so, dass ich bei Anleihen, da bin ich dann nicht davon abhängig, wie die Ertragslage ist, sondern es geht nur darum, wenn der Staat es rettet, kriege ich 100% und ich kriege den Coupon. Und so war das damals bei der Hybrid Estate. Und ich war mir da extrem sicher, weil man aufgrund der Struktur, dem Volumen, wer auch sonst die Anleihen hält, hätte man das nicht gemacht, hätte man sofort wieder neue Krisen gehabt, weil ja die, die die Anleihe halten, dann wieder Abschreibungen hätten und so weiter, so dass ich mir sicher war, dass der Anleihenbereich, dass der gerettet wird, also bestimmte Anleihen, die emittiert wurden von der Gesellschaft oder Tochtergesellschaften, dass man da sicher ist, Aktien, Finger weg, Aktien, Hybride, State, Finger weg, ähm, Fokus, Anleihen das war damals mein Investment Case und die Anleihen waren da, die sind extrem gefallen, ähm, sodass man da auch riesige Renditen erzielen konnte, weil am Ende kann ich halt auch da, wenn die Anleihe zum Beispiel bei 50% steht oder bei 40% und ich kriege am Ende 100%, dann habe ich auch eine Verdopplung beispielsweise ähm, und ähm, das kann dann teilweise auch ein interessanteres Chancen-Risikoprofil sogar haben wie, wie die Aktien, weil ähm, Gläubiger, wie gesagt, also Anleiheninhaber, auch vorrangig sind, sollte es dann quasi dazu zu einem Ausfall kommen. Das heißt, das als Tipp, sich auch mal anschauen, wie handeln die Anleihen. Das heißt, die Börse spricht ja über verschiedene Assetklassen. Das heißt, bei der Lufthansa kann man sich anschauen, wie reagiert die Aktie, wie reagieren die Anleihen auf Nachrichten. Und dann sieht man teilweise dann auch unterschiedliche Reaktionen. Und bei der Lufthansa sieht man auch, dass die Anleihen immer noch einen deutlichen Abschlag haben. Das heißt, da ist immer noch eine Angst im Anleihenmarkt, dass das Ganze doch irgendwo ähm, nicht so sicher mehr ist, obwohl der Staat jetzt mit drin ist. Das heißt, der Anleihenmarkt spielt jetzt noch nicht das Thema, dass man sagt, dass 100% die Anleihen sicher sind, weil jetzt der Staat ja als Aktionär drin ist ähm, und das ist auch absolut richtig, weil das ist ja hier ein ganz anderer Fall. Bei der bei der hybrid Estate da ging es dann darum, dass es dann wieder systemrelevant gewesen wäre, die Abschreibungen, die ein Haircut verursacht hätte und ähm, das ist da vielleicht bei Lufthansa Lufthansa anders. Also das als Tipp man muss sich die Ertragslage anschauen, Staatseinstieg sagt nichts, in der Vergangenheit bei deutschen Gesellschaften war es eher negativ, das heißt der Staat als Mitunternehmer war langfristig jetzt nicht das im Erfolgsgeheimnis schlechthin, das heißt wenn Peter Altmaier einsteigt, ist nicht gleichzusetzen mit Warren Buffett, aber kann auch sein, dass da Geld verdient werden kann, das heißt bei US-Banken, habe ich ja vorher gesagt, da war das ein Erfolg, das heißt man muss sich immer noch die eigene Meinung bilden, ähm schauen, wie ist die zukünftige Ertragslage, aber wenn die nie wieder so sein kann wie früher und wenn zusätzlich durch die Hilfen viele belastende Faktoren vorliegen, dann ist es halt die Frage, ob dann der Aktienpreis jemals wieder auf die Höhen gehen kann, wo der Aktienpreis in der Vergangenheit war und ich bin gespannt, wo der Staat überall noch einsteigt. Aus meiner Sicht gibt es viele Gründe ähm, die gegen Staatsbeteiligungen sprechen. Das heißt, Staatsbeteiligungen sind aus meiner Sicht sehr kritisch zu sehen. Ähm, es mag vielleicht Ausnahmen geben, sehr, sehr vereinzelt, aber in Summe ist es ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, weil wir haben ja all die negativen Punkte angeschaut ähm, und der Einfluss der Politik des Staates wird halt immer größer darüber und möglicherweise geht man halt den Schritt dann zurück wieder nicht mehr, weil man halt irgendwo sich dann von den ganzen Sachen auch nicht mehr ähm, verabschieden kann. Das heißt, das vielleicht jetzt zur heutigen Folge und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Folge Nummer 338. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Folge, da haben wir uns über das Thema der Staatsbeteiligung unterhalten. Das heißt, wir haben uns die Lufthansa AG angeschaut, wir haben uns die CureVac AG angeschaut, was da die Eckdaten sind. Wir haben uns den Artikel vom Handelsblatt angeschaut, das 14 deutsche Unternehmen eine Staatsbeteiligung wollen, das heißt, dass sie ausdrücklich Bedarf angemeldet haben an einer Rekapitalisierung und es sind große Mittelständler, Großkonzerne, weil nur die Zugang haben zu diesem WSF, dann haben wir uns den WSF angeschaut, dass es ein gigantisches Volumen ist, das heißt, Peter Altmaier kann hier zum Superportfolio-Manager mit einem 100 Milliarden Ticket im Eigenkapitalbereich ähm, im Aufsteigen dann haben wir uns die Vorteile angeschaut von einer Beteiligung statt einem Kredit einer Bürgschaft in einer Krise aus Unternehmenssicht. Wir haben uns Pro und Contra angeschaut. Es gibt viele Punkte, die auch dagegen sprechen. Ich denke, das ist deutlich geworden. Und wir haben uns Lufthansa angeschaut als Beispiel, dass kurzfristig das erstmal die Insolvenzgefahr nimmt, aber langfristig da überhaupt nicht sicher ist, weil es die Ertragslage einfach schmälert und du als Anleger, musst dir einfach anschauen, ob langfristig, also wenn du langfristiger Investor bist, ob die Ertragslage weiterhin vielversprechend ist und eine Staatsgarantie oder beziehungsweise ein Staatseinstieg ist in keiner Weise eine Garantie dafür, dass die Firma sich positiv entwickelt. Ähm, möglicherweise verschiebt es eine Insolvenz für sehr lange Zeit oder der Staat lässt eine Insolvenz nie zu, aber durch Kapitalerhöhungen und so weiter, kann einfach der Aktionär so stark verwässert werden, dass die Performance dann desaströs ist und hier ist ein Beispiel auch die Commerzbank, wo einfach hier sehr viel Geld vernichtet worden ist, Steuergeld einerseits und auch Geld von Aktionären, die selbst bei der Aktie engagiert waren. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch heute die Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, was aus meiner Sicht bei einem der Kontrapunkte sehr gut einfach auch zutrifft, das heißt, wenn die Politik, wenn sich ein Politiker für etwas entschieden hat, dass dann bestimmte Mechanismen greifen und Konrad Adenauer hat es wie folgt beschrieben: Zitat Anfang. In der Politik geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern Recht zu behalten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken.